0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дэр У нас сейчас идет 73-й урок. Мы находимся посередине второй главы, четвертой части. Эта часть называется Служение Творцу. Глава называется об изучении Торы. Речь идет о изучении Торы. Мне кажется, что нет ни одного человека, который бы не слышал это слово. Даже люди далекие от Торы знают, что есть Тора, и все время евреи вокруг нее, они водятся с ней, они... что-то что-то происходит с Торой. Те, кто находится внутри, мы прекрасно знаем, что вся наша жизнь, она вокруг Торы. Жизнь еврея, она посвящена изучению Торы. Это как бы наша основная обязанность. И Рамхаль нам проясняет, в какой степени важность этой Торы в этом мире. И в чем тут глубина? Почему все нужно, происходит вокруг этого? Напомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Изучение Торы, оно состоит как бы из двух составляющих, так начинает нам Рамхаль. С одной стороны, Тора – это, как он пишет, вещь необходимая, поскольку без него невозможно достичь исполнения. То есть, Тора – это источник всех наших знаний, что творец от нас хочет. После этого он дополняет и говорит, что знаете же, что кроме этого в Торе есть еще что-то, мистическое, что-то совершенно непривычное для обыкновенного понимания человека. В чем? В чем величие Торы? Вот тут он добавляет и говорит, знаете же, что Тора, она имеет в себе наибольшее подобие истинной сущности Всевышнего, которая может существовать в Творении. А значимости уровень Торы, подобной истинности уровня Благословенного И именно это, то есть воздействие Творца, благословен Он, э, уделяет Он от славы своей э, своим творениям. То есть мы видим, что э, величие Торы, то есть все, о чем мы говорим постоянно, Тора, она связана с присутствием самого Творца. Там желание Творца. А Торы и воздействие на этот мир, на нас, на человека. Человек, учащий Тору так, как положено, он получает непосредственное воздействие Творца, как то сказано, не опосредованное, а непосредственное. И все, о чем мы говорили с вами на прошлых занятиях. И вот выясняется о том, что все блага, о котором и тут говорится, я которая Тора обещает нам, и все, что связано с изучением Торы, и как это влияет на нас и на весь мир, оказывается, что все это при условии что? Тора не дана нам просто так. Тора дана нам при условии, и он говорит, что, знаете же, вот вам два условия. Мы разобрали в прошлый раз первое. Напомним. Условия, которые должны сопровождать изучение, таковы. Первое. Богобоязненность при самом изучении. Второе. Постоянное исправление поступков. Давайте напомним, еще это очень-очень важно. Очень важно. Давайте просто прочтем текст снова. «Ибо вся сила Торы только в том, что Благословенный связал с ней и обусловил ее свое драгоценное воздействие». что оно повлечется произнесением ее слов и ее познанием при условии, об условии. Без этого занятия Торы не отличалось бы от занятий любыми другими делами или книгами мудростями, мудрости во всех прочих областях знаний, которые осведомляют нас о каких-то явлениях, но которые не приводят ни к увеличению ценности и значимости в душе того, кто читает их и умудряется ими миг к исправлению творения. Ясно и очевидно, что если Тора это только источник знаний, и если учить ее как книгу мудрости какой-то земной, то она ничем не отличается от других книг. Ничем. Есть много мудрости во всем мире. Кто помнит тему Хануки, что хотели... Мудрецы Греции э, натвориться, творить тут с, с, с нашей Торой знают прекрасно, именно в этой точке все-все разногласия находились. Греки за своей головой, они рассмотрели в Торе кладезь мудрости. Но какой мудрости? Такой, как у них была, человеческой. Они видели свою мудрость, видели, что есть еще какая-то мудрость. Они воевали и хотели, чтобы на полочке у них стоял Аристотель, Платон, Тора. Перевели Тор. Они хотели, чтобы это была простая человеческая мудрость, так как они ее хотели видеть. Война была во многом из-за этого. Тора это не человеческая мудрость. Поэтому ее постижение, оно невозможно простым человеческим путем. Если бы это был, если бы она исходила из разума человека, то точно такой же разум, другой разум, может ее постичь таким же путем. Человек мудрый анализирует этот мир, разбирается, и пишет, описывает, а другой человек по мере своей возможности пытается понять, что он там написал. Умудрится опытом и мыслями другого человека. И так происходит, так человеческое... Мысль действительно она, она распространяется по всему миру, и другие люди воспринимают и учат это. Они способны это понять как. Сядь, возьми чашечку кофе, сосредоточься. От всего мира отделись на какое-то время, в библиотеке, в тишине. И поймешь, что там написано. Тора это не совсем не так. Тора не дана человекам. Поэтому простым человеческим отношением и восприятием она не понимается. Что нужно для этого? На первый взгляд, а что у нас есть? У нас есть тот же разум, понимает то же самое. Говорит, нет, разум у вас есть, очень хорошо. но и знаете же о том, что у вас есть разум, да, человеческий, но он построен по подобию Творца. Надо только еще чуть-чуть добавить, чтобы дойти до этого подобия. Тара написана разумом Творца. Надо дойти до разума. И вот для этого, оказывается, недостаточно это учить, как любую другую мудрость. Если мы бы учили бы Тору, как любую другую мудрость, как тут сказано, она ничем не отличается от книг мудрости других народов, других людей. Поэтому и все, и воздействие, которое речь идет, она на никакого воздействия нету, кто так учит. Тора требует отношения. И себе как э, э, документ небесный, позже документ. Что это означает? И вот он дальше перечисляет Анамаха. Воздействие жеторы божественно, как мы упоминали. И более того, оно самое возвышенное и вознесенное из того, что притягивается и приходит от Творца к созданиям. И поэтому совершенно ясно, что человек должен страшиться и дрожать перед занятием таким делом. Ведь он предстает перед Богом и занимается привлечением Великого Света от Него к себе. Он должен стыдиться своей человеческой низменности и трепетать перед возвышенностью благословенного. И ликовать при этом от того, что удостоился от этого доброго дела. Но ликовать тоже надо с трепетом. Это очень высокий уровень. Очень высокий уровень. Где это? Где мы? То, что описано, это описано одной из. Это самая верхняя планка. Человек, который берет Тору в, в руки. Это действительно человек, который... Руки должны дрожать. Воистину, если мы бы могли бы понять осознать все это до конца, то человек, который держит Тору в руки, он должен в руках, он должен дрожать просто от, от страха от того, что ему позволяет куда хотя бы взглянуть на эти святые буквы. Ну, что сказать, мы живем в каком мире? Очень-очень далеком от этих чувств, от этого понимания, от глубины всего этого. Поэтому Рамхар продолжает и говорит нам как бы планку пониже. У вас нету сил стыдиться, от своей человеческой низменности и трепетать перед возвышенностью Творца, ликовать при этом с трепетом, эти слова нам непонятны, мы даже не понимаем, о чем речь идет, А, -а -а! ну так, по крайней мере, не предавайтесь легкомыслию при занятии Торой или проявлении неуважения к ее словам, к ее книгам. По крайней мере, что мы, когда держали Тору, Учили, закончили, ну, дали поцелуй, поцеловать. Что-то, что-то дорогое нам. Нельзя ее бросать, нельзя ее просто швырять, нельзя сидеть, Есть всякие разные. Что-то такое, что оно должно показать, что это нам дорого. Хотя бы так. Хотя бы так. Программа минимум. Когда человек так относится к Торе, бережно, с пониманием, с каким-то минимальным трепетом. То тогда хоть в наше время минимально исполняется это условие восприятия и получения всего блага от изучения туры, богобоязненности. В этом в наше время хотя бы хоть чуть-чуть проявляется. Кто способен больше, в не всяком сомнении, может больше этого, как тут сказано, по программе более высокой, действительно трепетать при изучении Торы. Эта тема изучения Торы, по-видимому, одна из самых э, глубоко разработанных в еврейской мысли. Откройте книги по еврейской этике, слушайте лекции. Эта тема самая распространенная, о которой говорят. Учеба Тора. Учеба Торы. Как правило, когда говорят на эту тему, то говорят о том, что называется э, Амаля Тора. В недельной главе Бехукотай сказано об этом, Раши пишут об этом явно, что все блага, которые описаны в Торе, которые может человек получить, как общность, как народ получить, А все оно при условии, что человек будет учить Тору. Но как там сказано? «Имбеху кутайте леху». Вот это «имбеху кутайте леху», если пойдете согласно законов моих, трактуется это не как законы. И мы сейчас не входим, как это именно учат. А в том, делал ли человек усилие при изучении Торы. Есть такое понятие, называется «амаль». Мы уже много-много об этом разговорили. По-русски это лучше всего перевести, по-видимому, слово труд. Готовы ли мы трудиться? Слово труд, по-видимому, так я понимаю, предполагает, что когда, например, я пришел и такой здоровым, таком. Э... В расположении духа, и выспанный, наевшийся, все очень хорошо. И я открыл для своего удовольствия, что-то почитал. И как только чуть-чуть устал, то я закрыл книгу. Скорее всего, это не труд. По-видимому, не об этом речь шла, об изучении той. Труд – это труженик, это тот человек, который у нас как-то автоматически слово «труд» связан с потом с усилием, с понятием, что тяжело. Когда человек открывает Тору, особенно современный человек, который пришел из всего инстанса, из всего, чтобы что было такое, знаете, дай что-то такое короткое, скажите мне это в двух словах, скажите мне в одном предложении, скажите мне, а все остальное додумаю. И вдруг ему раскрывают что-то такое вообще непонятное, какое-то, не, не, может быть, даже не современным языком, и какие-то непроходимые дебри. Непонятно, о чем говорят. Казалось бы, далеко от его жизни. Тора написана на все поколения, на все тысячелетия. Написана универсальным языком. Надо только этот язык понять. Чтобы его понять, нужно предпринять усилия. Основная часть Тора она скрыта в части, которую мы называем устная Тора. Устная Тора – это Талмуд. Изучение Талмуда – это самая тяжелая часть в постижении иудаизма. И именно этому посвящено основное время, которое еврейские наши дети и взрослые все уделяют изучению Толму. Почему? Потому что там находится э, разум божественный. Только тот, кто в состоянии понять, что там написано, то его мысли начинают быть подобие мыслей того, что Творец хотел, чтобы человек мыслил. Надо выпрямить свой разум. Не так, как мы привыкли в своем воображении вправо-влево, а прямо. Только там можно это понять. Но только можно понять, что написано в Талмуде, а в связи с этим и в только тогда, когда человек предпринял массу-массу усилий. Вот мы открыли Тор, открыли Талмуд. И в этот момент Ецарара, тот самое дурное начало человека, шепчет ему и говорит ему, слушай, вот это не для тебя. Тут какое-то вообще непонятное что-то. И даже когда он уже заехал туда, кто человек учился, ну, уже, 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 я знаю, там, полгода, год, каждый раз он открывает, каждый раз не понимает, каждый раз это надо с трудом, каждый раз надо труд потеть, чтобы все это понять. Хочется сразу захлопнуть, поставить это куда-то на на, на, на полочку и пойти что-то полегче, или там, поговорить даже на эту тему. Но не учить, не трудиться. Нам тяжело трудиться, трудиться тяжело просто. То ли сил не хватает. Разум такой не крепкий, слабенький такой, слабоумный называется. А Творец хочет, чтобы мы этот разум развили, чтобы он у нас был крепкий, чтобы он мог противостоять воображению, телесным желаниям и всему прочему. Как это можно сделать? Оказывается, что единственный способ, который есть, так определяет этот Тора, это только Тора. Воевать. Дурным началом человека есть одно единственное лекарство, называется Тора. Это а самое, амаля Тора, это а самое труд в понимании этой Туры. Теперь, эта тема сама по себе, мы уже о ней много раз говорили, что все постигается только посредством вот этого труда, и проводили десятки примеров наших мудрецов. Все, что они достигли, это только посредством колоссального усилия и труда. И наши Гдолей Исраэль, великие в народе Израиля, они не были вначале как гениальные люди. Были такие, типа Вильмского Гаона и многих других наших мудрецов. Но много вождей и мудрецов наших поколений, они не отличались особыми талантами зато в них было одно качество, которое позволяло им добиться понимания глубины всего. Это был невероятный труд. Трудоспособность. Учиться, 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 учиться. И вот, скажите, откуда может прийти вот эта сила продолжить тогда, когда уже нет сил? Я сижу, ничего не понимаю. Так кажется, что на это намекает нам рамха. Ведь когда человек понимает, что речь идет о письме, о выражении желания Творца, когда действительно есть в нем истинная богобоязненность, когда есть этот страх, как тут все сказано, когда человек он, он, он трепещет, когда ни с того ни с сего у него появляется дополнительная сила трудиться. Откуда появится эта сила? Мы говорим, давайте трудитесь, трудитесь. Смотрите, я готов трудиться, платите мне. Это одна возможность. А другая возможность, когда кто-то стоит около него с каким-то кнутом, или, не знаю, там с палкой, и говорят, трудись, если нет, сейчас получишь. Всегда во всяких местах, где вот эти рабы были, их там кто-то должен был погонять. Человек, он понимает только то, что под его носом. Если его он видит, сейчас меня стукнут, у него появляются дополнительные силы. Есть силы, лень. И для того, чтобы эту лень победить, нужно дополнительные какие-то стимулы. То ли стимул денежный, в одну сторону, то ли стимул страха перед наказанием непосредственным. Это то, что принято в нашем мире. Это то, что так мы живем. Но человек, думающий, у которого есть разум, который может понять, как это все устроено в этом мире, который понимает, что есть, есть творец, и он держит этот, это его, его, его слова самого Творца в своих руках, то страх перед этим, страх, может, я не так пойму, страх, что меня Творец же обязывает тем, что я это обучаю. Вот это ощущение благоговения тем, что я как-то причастен к чему-то божественному придает ему силы. Это и есть тот амаль, это есть тот самый труд, который возможен ему, чтобы он еще раз, еще раз, еще раз, еще один раз пытался понять то, что он не понимает, пока наконец-то он поймется. Сколько раз есть примеров, когда, когда иногда, слышите, Рав говорит, вы знаете, я там, типичная фраза мне, 20 лет мне этот тософот было тяжело. 20 лет. Он 20 лет пытался поднять какой-то кусочек в Талмуде. Ему каждый раз было тяжело, пока вдруг ему не раскрылось это все. Послушайте, обо ним говорят, это один говорит пятнадцать лет, другому десять лет, другому пять лет. И когда действительно мы начинаем учить, действительно многие места в Торе, они нам кажутся такими какими-то полупонятными, такие приблизительно понятными. И вдруг начинаешь учить в другом месте, и вдруг тебе проясняется ясно в этом месте. Действительно, через много-много лет вдруг стало ясно, что имел в виду Равин, что имел в виду эти слова. Дается это нам. После чего? После того, как мы трудимся. Но откуда это труд у нас придет? В всяком сомнении, он придет. Так просто человек не будет трудиться. За учебу Торы деньги не получают. Никто до Днем в Ешивы не стоит с, с, с каким-то палкой. Никто. Нет ничего, что заставит человека трудиться, кроме искренней богобоязненности самого человека. Никто его не может заставить. Никто. Вот эта богобоязненность, вот это понимание трепета, что мы держим и что мы учим, по-видимому, это то, что вообще разделяет все, что есть в нашем еврейском мире по отношению к учебе тоже. Тяжело мне даже говорить. Знаете, есть много-много раз, много раз приходится слышать, есть рабаним такие, есть раввины такие. И почему вы это не, это не, это не равины для вас? Они, смотрите, как хорошо знают. Очень интересно. Действительно, вот то, что касается мудрецов Торы. Мы видим, что есть постоянно какие-то градации. Одни почитаемые, другие гораздо меньше почитаемые. Иногда встречаем, на первый взгляд, мудрец Торы, который, я не знаю, так он, слово можно назвать, он знает... Как компьютер. Спросите что угодно, знает, это знает. Может, не хуже другого. Но почему-то как-то этот более как-то ценим, и все к нему идут, а к этому менее ценим. Тут ответ на многое, которое вообще, кто находится в еврейской жизни, он вам просто поймет. Я намекаю, кто понимает намеки, он вам поймет. А это из того, что скрыто от глаз. Это того, что вообще нигде не видно, и это нельзя... Это это не проверяется, проверяется, знаешь, не знаешь, это все знание хорошо, не знаешь, плохо. Но есть то, что каждый, кто причастен к учебе этого мудреца, он видит, как он это учит. Он учится страхом перед Творцом. Для него это... это, 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 С благоговением... Или он это учит, как в университете это учит. Согласно этому и отношение к каждому из мудрецов. Видишь, же человек знает. Но мудрость, это у него, не предшествует ей страх. И кто учил Перкея, вот знает, что там сказано. Это прямо мешна. В явной форме об этом сказано, о том, что мудрость, она есть только у того, у кого ей предшествует страх. У кого есть страх перед Творцом, он застаиваться в конечном итоге мудрости. И об этом в Мисилате Шари много об этом и говорили. Вот этот страх, вот это, снова это благоговение перед, перед Творцом, вот это ощущение важности, отношения такое бережное к тому что есть тура это очень основная составляющая изучения тур и без нее не надо удивляться что что-то не получается что приходит человек и говорит не получается с как ты учишь без усилия без вот этого труда значит нету того страха перед тем что ты учишь Эта тема колоссальная, мы о ней уже говорили в прошлый раз, поэтому давайте попробуем чуть продвинуться дальше. Говорит Рамхал, мы сейчас находимся в шестом параграфе, кроме страха и боязни перед Творцом, пору надо учить еще со вторым условием, как с исправлением деяний, тикунамасы. массы. Что это такое? Что за исправление деяний? Снова, именно в этом Тора отличается принципиально от всего другого, что мы, что мы учим. Это как бы две основные составляющие. Одна это, – это, это, это страх, это верхний уровень, а есть более низкий, но он становится в то же направлении. На первый взгляд... Так мы понимаем, что Тора – это мудрость, которую нам, да, Творец передал. И человек может ее учить, как что? Как мудрость. Давайте предположим, что будете ее учить как страх, со страхом. И только со страхом. И вот смотрите, оказывается, этого недостаточно. Тут два условия даются, и одно без другого не работает. Не работает. Даже один страх не поможет. Почему? Почему? Потому что выясняется, что человек, он комплексное существо. Оно состоит из нескольких составляющих. Он не только разум. В человеке есть еще и чувства. И в человеке еще и тело, с его телесным желанием. Это тоже человек. С тех пор, как первый человек согрешил, с этого времени чувства и тело это стали составной частью, интегральной частью сути человека. И теперь нет только головой, а это есть и чувствами, то есть страхами, любовью, и есть еще и телом. И нельзя одно рассмотреть без другого. Это не разрывная вещь. Нельзя отрезать голову. Нельзя отрезать. Хотя мы знаем второе, как Рассказывается, что похоронено в Амирата Махпела, а голова этого Намек нам о том, что это, <смех> когда человек живет только головой, то у него можно было похоронить, но только голову. Оказывается, что человек, он шалем, он целен. И невозможно в нем исправление, только мысль. Там должно быть исправление чего? Исправлениями действий. Действия. Что значит действие? Действиями это означает, что вот мы, мы не философы. В каком смысле для нас философ это какое-то, какое-то даже постыдное слово. Почему? Ты философствуешь, почему? Сидишь, Сын, у тебя такое мнение. А у меня такое мнение. Давай поговорим, хорошо. Стал от этого ты человеком лучше. Это весь вопрос. У нас цель в конечном итоге вопрос простой. Ты стал лучше, да или нет? Скоро начинается Илюль, начинается скоро представление перед Рошашина. О чем пойдет там речь? Прошел год, что-то изменилось во мне. Я изменился чуть-чуть к лучшему. Стал меньше сердиться, не знаю, там говорить лучше к другим, между человеком и человеками, человеком и творцом. Все, 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 все Все вместе взятое. Изменилось что-то, да или нет? Человек должен в этом мире делать. Он должен производить деяние. Почему? Потому что только деяние, оно выявляет в нем, что в нем не то. Сидеть и философствовать, пожалуйста, нет проблем. За чаточку кофе, за, за чаем, за, за шампанским, пожалуйста. Давайте посмотрим, а вы способны уступить место. Вас попросят закрыть форточку, закройте, если вам, если вам жарко. Вы, 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 вы вообще способны слушать других людей, свою жену, с детьми посидеть, потратить на них время? Давайте посмотрим, давайте, давайте наступим вам на мозоль. Ведь надо знать о том, что, о том, что без действия ничего не проявляется. Ведь человек просто будет лежать на берегу моря. И все, с одной стороны, у него есть холодильник переносной, с другой, я знаю, там компьютер переносной, сейчас с, 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 DVD, не знаю, все. загорается, все очень хорошо. Все. Как пришел туда, он такой уедет. Он говорит, это не для этого не надо появляться в этот мир. Этот мир, мы сказали, это мир испытания. Как он придет в этот мир? Познать и, и волю Творца, познать, и, и, как Творец устроил этот мир, необыкновенно важно. Для чего? Для того, чтобы человек больше понял, что в себе изменить. Ведь конечная цель – это прийти к совершенству. Поэтому человек, вся проверка его в чем состоит. В том, чтобы он все, что сказано в Торе, неизбежно выполнял. Неизбежно выполнял. А кто не выполняет это и учит при этом Тору, снова ничего не удостаивается. Как? Как? Может отец дать своему сыну, который не все, что просит отец, ничего не выполняет, а делает все наоборот. Еще отдавать какой-то приз. Ведь тут речь идет о что-то сверхъестественном. Да? То есть есть естество, то, что положено. А тут что-то нет, этого, еще больше этого. Если видим, что человек ничего не делает, сидит Тору, при этом нарушает все, что Тора повелевает. Он не может ожидать, что он что-либо получит от своего отца. Это это, о чем говорит тут нам Рамхар? Говорит он так. «Второе условие — это исправление деяний. Ибо тому, кто желает привлечь воздействие, следует быть достойным и готовым к его привлечению. Если же он загрязняет себя грехами и злодеяниями, отдаляет себя от Творца и блуждает вслед за силами нечистоты и зла... Конечно, скажет ему, так написано в Этилим, А злодею Бог сказал, ⁇ Кто ты такой, чтобы раскрывать мои законы и возносить на свои уста слова моего завета? ⁇ Это знаменитая фраза, и каждый, кто хочет чувствовать, столкнулся с этой темой знает. ⁇ Что тебе, до моих законов, ⁇ говорит Торис. Так он обращается к этому злодею. Для нас слово «злодей» – тут перевод такой очень сильный. Для нас злодеи это какие-то, знаки то какой-то с кинжалом, какой-то бандит, рецидивист, злодей, поведет. Тут давайте уберем слово «злодей». Речь идет по-простому о том, что Творец от нас что-то требует. Он говорит о том, что, смотрите, для того, чтобы жить какой-то освященной жизнью, не езжайте туда. Нельзя. Почему? Потому что там запачкаться можно. Чистота не только есть в мире материальная, физическая, телесная. Есть еще чистота и нечистота духовная. Есть вещь, которая которую лучше не пачкаться туда. Не ходить, не смотреть, не, не участвовать во всем этом. Есть вещи запретные. Иначе ты не, не останешься в той чистоте, которая помогает тебе постичь волю Творца. Что человек делает? Несмотря на все запреты Он в этом участвует Поехал туда, поехал сюда Все, за чашечку, я не знаю там Сели, выпили шампанского И и сидят, учат кабалу Если сказал В пророчествовом даре своем Царь Давид о о том, что тот он сказал Что тебе до законов моих По-видимому, это сказано Про наши дни когда это явление, когда самые сокровенные, самая глубину Торы, которая только есть, секреты Торы, сидят люди, которые, которые далеки от всего еврейского, от святости, от ощущения всего, сидят и разговаривают об этом, как будто превратили кодиш в холь. как будто ничего, все нормально, давайте, это очень интересно. У них там еще всякие другие есть идеи, это там эти йога, кто-то уже, кто-то сказал, надо Недавно два дня назад кто-то сказал, что есть кто-то кто уже, уже связал э, карате и кабалу. Идет хорошо, смотрите, такие два хороших э, мутаги, знаете, как два лейбл такой, знаете, продается хорошо сейчас. Давайте чего свяжем. Вообще это будет карате, кабала уже уже, уже Он не просто так, он все движения делает это, это это хэсэ гура. Он уже что-то уже то Люди все на продажу. Причем тут это? Ведь о них, вы можете только представить, что сказано эти люди, которые сидят там, занимаются своими делами. Вдруг прикасаются к самому святому, при этом находясь по шею в духовной грязи. Для них это не грязь, они не понимают, что это грязь. Сидеть просто так, мужчины и женщины, не знаю, вместе болтать, говорить, развлекаться кабалой называется. Про них сказано Про них это сказано. Что тебе до законов моих, до секретов моих? Кто ты такой, чтобы рассказывать мои законы и возносить на свои уста слова моего завета? Он говорит напрямую. Если же он загрязняет себя грехами и злодеяниями, Уберите эти слова, чтобы они не пугали. Речь идет просто, как он дальше говорит, отдаляет себя от Творца. Еще и делает целые теории, возвели, о том, что не надо никаких деяний. Все, что Тора говорит, все в кавалле написано, надо крутить в голове. Тфилин, знаете, как надо накладывать? Накладывайте утром тфилин, накладывайте, они тоже накладывают в голове. В голове. Вот так, знаете, прокрутил. Филин. Мысленно, мысленно. Я мысленно сейчас накладываю филин. Он лежит, <свят> двинуть не может. <свят> он, он накладывает филин. Цицит накладывают. Все, все, они, они, вот сейчас накладывают цицит, а вот там, так это. То есть, согласно там всяких разных сфер, они наложили тут филин цицит. Ничего не сдвинуть в себе. Ничего не сдвинуть Ничего не изменив в себе, оставшись, погрузившись, вот оставаясь во всей этой грози, которой находится человек, духовно, естественно и хочет при этом все это изучать. Чего не получится? Ничего не получится. Ничего не получится. Это просто осквернение всего. Осквернение всего. Знаете, как тут сказано, сказал, как продолжает Рамхали говорит, сказали также наши мудрецы, обусловенно их память в трактате Хулин. Каждый, кто обучает недостойного ученика, подобен бросающему камень Маркулусу, что за Маркулус? Что за, то есть кто знает из прошлой прошлой жизни? Как тут примечания редакции пишут: служение Маркулесу заключается в бросании камней в его изваяние. Это было одно из видов идолопоклонства. И вот это очень интересное было идолопоклонство. В чем это было служение? Ведь идолу служат, как каким-то образом, там, приносят какие-то жертвоприношения, есть какой-то всегда церемониал вокруг идолопоклонства. Отличалось это идолопоклонство Маркулису в том, что надо было бросать в нем камни. Теперь ну скажите, когда мы видим, бросают камни, что это кажется, что нам отвергает его, хотят позоры, давайте вас забросаем его камнями. Которые камнями Это позор какой-то, отталкивание Это идолопоклонство состояло в том Чем больше будете меня презирать Чем больше бросать меня камни И делать на мою голову Тем больше в этом есть Мое достоинство проявлений Это кроется за этими словами Когда учитель обучает ученика Недостойного Обучает его Так он, как тут написано, если вы такого недостойного человека обучаете, это как будто вы бросаете камень в этого идола Маркулиса этот. Чем больше будете в нем это бросать, тем больше он это будет использовать для своих нехороших целей. Тем больше он еще укрепится в своей грешности. То есть все знания, которые мы видим, человек может приобрести в Торе, Тут же все будет использовано. Карате Кабала, пойдут еще, придумают еще. Мы мы только посередине этого процесса, все еще все это не закончилось, все это еще еще лопнет непонятно чем. Ведь все, 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 все хотят тут же использовать. Тут же написать книги какие-то, возьмут все эти мысли, распространят ее прибавить свое, добавить свое. Мысли из кобылы сейчас распространились по всему миру. Сколько написано, сколько сделано, сколько уже над этом. Вы даже не знаете, откуда это. И все, каждый присваивает себе, каждый наживается. Кто-то же что-то хочет, что-то тянет. что-то Все на продаже тут. Все. Чем больше недостойного ученика учим, тем больше зла приходит в этот мир. Тем больше он там будет грешить, используя эти знания. То есть тут говорит нам рамха о стороне минус. Знаете же, когда мы изучаем Тору, когда мы изучаем Тору, то есть условия. Первое условие гобояздна, второе, все, что там написано, надо исполнять. Начинает он с минуса. Знаете, что если вы не будете исполнять, то это как будто вы. Занимайтесь идолопоклонством. Вы увеличиваете зло в этом мире. Все зло в этом мире по хабале. <смех> Оно от того, что человек может приблизиться к святости, ничего не изменяя в себе. Это называется лахицойним. Это все во внешней силы, к ситра-ахра все уходит. Все, что могут учить. Это со стороны минуса. Со стороны плюса, по сути... Человек должен учить Тору и при этом постоянно исправлять самого себя. Мы знаем, что в тот самый год, когда евреи вышли из Египта, в тот год, когда были все установлены, все наши праздники и, в принципе, все основы еврейской жизни, мы знаем, что еврейский народ вышел из Египта, точнее, Творец вытащил их из Египта для того, чтобы они Тору получили. Но интересно, Тора не была дана им как подарок. Мы могли бы спросить простой вопрос. Вытащил он их из Египта. Отлично. Для чего? Дать Тору? Давайте, давать Тору. Нет, не дал Тору. Что произошло? Они должны были идти ступень за ступень 49 дней и только на 50-й день они получили Тору. Что произошло? Оказывается, что Тора не могла быть получена рабами, которые вышли из самого ищади этого ада, из-за из- из всего этого места, где балагана, всего мира, где сосредоточена была вся нечистота мира. Надо было очиститься от всего этого, надо было приподняться, чтобы создать тот сосуд, который способен этот э- э- тору Божественную получить. 49 ступеней, мы прекрасно знаем, тоже много об этом говорили. Это те 48 киненей, тора, путей приобретения торы, и 49 это все вместе собраны, посредством которых может достоиться тор. Вот удивительная вещь, снова, повторяем уже много раз. Для того, чтобы какие-то знания мудрость приобрести, надо иметь хорошие мозги, надо быть сосредоточенным, время на это иметь. Законспектировать, хорошо пройти, проштудировать. Можно усвоить. Про Тору, когда мы проходим по 48 этих путей приобретения Торы, мы там находим мало что связанное с какими-то особыми дидактическими путями приобретения, изучения Торы. Что там только нет. Отношение к товарищу, и надо делать милость другими. Что только там нету. И мы видим, что они на первый взгляд никак не связаны с приобретением мудрости и с разумом. А с чем они связаны? Они связаны с тем, что человек обязан построить тот самый сосуд своей души, который способен принять эту ум. И это связано с действием «нельзя прокрутить в голове милосердие». Я хочу сделать добро другому. Я так подумал, раз, подумал, и ну, сейчас все, сделал, спроецировал добро на другому. Я помог ему переехать с квартиру на квартиру. Так, лежа в кровати, не сдвинушись с нее. Посмотрите, встаньте. Тащите на своих плечах. Давайте посмотрим, есть у вас силы. Нету В момент тогда, когда вы спешите, вы поможете кому-то или нет. Тысячи ситуаций, которые могут произойти с нами. Промолчать в момент, когда вам хочется все сказать. Если у вас силы или нет силы. Вы прокрутите это в голове, а где вы это прокрутите? Это совершенно другое совершенно состояние человека. Кто не делает эксперимента со своей душой, он вообще не понимает, что тут написано. Это надо столкнуться лоб в лоб со своими внутренними силами. И один раз, один раз хотя бы победить чтобы понять о том, что вообще жизнь может быть совершенно построена совершенно другой. Она может быть совершенно другой. Все в мире совершенно по-другому устроено. Надо один раз победить поистину самому себя. Это основа основ. Надо исправлять себя. И вот это исправление позволяет нам... Э, то есть позволяет нам соблюдать. мицвод делай, мицвод не делай. Они все направлены, чтобы исправить человека. Чтобы исправить его. Например, человек хочет что-либо сделать. Ты чувствуешь, ему тяжело это сделать. Ему чуть ли не болит это, он не может. А, тебе болит, когда тебе нужно это сделать? Значит, ты больной. О, очень хорошо. Скажи спасибо, что определили у тебя диагноз. Так просто бы лежал бы на берегу моря с холодильником и с компьютером. Все нормально, нельзя определить, у тебя есть болезнь. Нет. Как только хочешь пристать, ой, мне тут болит. А, отлично, значит, просто ты это ни раньше не замечал. В лежачем состоянии нельзя обнаружить, что у человека там в душе. Надо что-то сделать, попробуйте, начните как-то жить. С этого момента начинается только проявление, в чем ты больной. А, если есть хотя бы диагноз, в чем больной, значит, можно хотя бы понять, как, как, как можно это лечить. Тора это это 613 болевых точек человека. Каждый раз «А, тяжело, а, а, тяжело!» «Делай!» И тогда человек начинает исправлять самого себя. Это второе условие. Второе условие, что человек, он не исправляет свои деяния. Исправление деяния, оно включает в себе две составляющие. Это исправление своих медот, человеческих качеств, что это непонятно сложно. А что поможет ему в этом? Это повеление внешние, совершенно внешние, которые, на первый взгляд, они кажутся механистическими для тех, кто просто не понимает, какая глубина в этом она вкладывается. Это не делай, это не делай. Почему? А я это не понимаю. Сначала сделайте, увидите, проделайте эксперимент со своей душой. Проделайте. Когда мы увидим, что все, все это не так. Естественно, что есть огромная опасность, что человек начнет делать внешние деяния. Это нельзя, а это да, делай. Механистическим образом. И против этого вся этика еврейская, она направлена, весь мусар, чтобы человек вышел из этого состояния, мелумада называется, привычки, автопилот, да, есть в этом опасность. Но без деяния невозможно, все, что написано в Торе, нельзя учить Тору без того, что человек выполняет, исправляет себя. Ничего туда не войдет. Ничего, ничего. Давайте продолжим. Что говорит нам РМХ? И вот, смотрите, после того, что все, что мы сказали, подведем очень короткий итог, что Тора она, как бы, нам дает все облагодетельнение этого мира. Если мы будем учить Тору, надо сидеть учить Тору, да. Но при этом надо знать, что нужно и учить в Благоговение перед ней. Знать, что за книгу вы держите свои руки, руку, это тут воля самого Творца. Плюс, все, что тут сказано, надо тут же исполнять. Нужно над собой работать. Надо знать, что это не... мы не философы-теоретики. А мы все это для того, чтобы испробовать на себе. Тут же, моментально. Все это на себе надо испробовать. Тяжело, тяжело и так далее. Два условия. И тогда, когда человек живет, и согласно этому, и согласно страху, и согласно исполнению, исправлению самого себя, тогда и все блага, которые есть в этом мире, они к нему, снизу засходят. И жизнь совершенно другая, и все по-другому, и все видится по-другому. Человек видит другой мир. И вот смотрите, что пишет Рамхан. И тем не менее, наши мудрецы открыли нам величайшую тайну то есть что это значит снова надо понять что пишет что написано то есть по сути нельзя ее раскрывать что такое тайна тайна это то что не раскрывается на каком-то этапе согласно того как все идет к концу мудрецы решили эту тайну раскрыть чем она состоится если бы не оставили злодей изучения Торы, в конце концов возвратились бы к добру. Что мы сказали до этого? Что вы делаете? Что вы изучаете Тору? Злодей! Что, какая ваша участь? чем вы Причастны вообще к этой Торе? Тут речь идет не о современном состоянии. Вовсе не. Речь идет о временах первого храма, даже второго храма. Когда делали злодейские поступки, речь шла, действительно, чуть ли не убийство, распутство, все, все, что только не было в истории еврейского прошлого. Но только не оставляйте Тору. Не оставляйте. Почему? Знаете, что в конечном итоге, даже если вы это подобное ниточку эту держите, почему? Тора в конечном итоге человека возвратит в нормальное состояние. Если бы не оставили злодеи изучения Торы, в конце концов возвратились бы и к добру. Так пишет Ромха. И хотя они не в состоянии привлечь никакое воздействие от Всевышнего, как мы упоминали. Естественно, что все условия, которые мы сказали, ничего свыше, никаких подарков экстра, ничего не получается. Но все же слова Торы святые сами по себе. И при постоянном занятии ими повлекут раз за разом небольшого пробуждения и какое-то подобие мельчайшего зарения, занимающегося ими, которое в конце концов пересилит и вернет их добру. Теперь все, что мы сказали плохого, <смех> смотрите, какую надежду дает нам надежду дает нам наши мудрецы. Они говорят о том, что знаете же действительно подарков никаких сверху дополнительных вот изучения тоже нет. Но зато, кто за нее хоть чуть-чуть держится, хоть хотя бы ее учит, как в университете, хоть, хотя бы, как знаете, интеллектуальное любопытство, хоть, хотя бы понять. Я иногда говорю со светскими людьми, скажите, вам не интересно, на Торе построена вся мудрость мира? Это источник. Неужели вам просто так, ну, чисто интеллектуально понять, разобраться, о чем речь идет? Вам интересно какие-то там всякие мысли у а китайцев? Посмотрите свое. Хотя бы для любопытства. Быть в курсе дела тоже. Ну, по-настоящему, как интеллигент. Так он говорит, что хотя бы кто будет так учить и не оставит, а продолжит еще, еще, еще. Это постепенный процесс. А влияние постепенное, оно будет давать какое-то. Как он говорит, тут Какое-то подобие, обратите внимание, какое-то, каждое слово, оно очень точно, Какое-то подобие мельчайшего озарения придет к тому, кто ей занимается. И в конечном итоге такой человек придет к добру. Действительно, мы встречаем людей, которые называются лолишма, которые пришли заниматься торой. Что называется шамаем не во имя а понимания воли Творца, а не, не понимание вообще величия, что за этим стоит. Пришли, я знаю, там пригласили на булочку, торт дали, кока-колу, пришли, стали учить. Есть которые, как только закончилась булочка с кока-колой, есть которые сказали о том, что не платят, я не прихожу. А есть которых это чуть-чуть, чуть-чуть продолжим. Продолжили, еще продолжили, продолжили пока они увидели этот свет, который там есть. И только тогда, уже впоследствии, там, там, все это э, величие и которое, благо, которое сверху должно прийти, оно только потом приходит, как при этих двух условиях. Но чтобы за что-то зацепиться, главное не потерять. Это главное не потерять. Главное не прекратить вот эту связь с стороны Не прекратить. Для нас, что это значит? Для нас это на по-простому. Это означает, что человек, который вначале не понимает, и это совершенно ясно и понятно. То есть давайте, чтобы не было недопонимания. Человек, который пришел из мира, откуда мы пришли, я хорошо, прекрасно помнил лично свое состояние. Мы очень-очень-очень далеки, приблизительно даже от того, что в Торе написано, от святости Торы, и все, что с этим связано. Сделать к этому прийти к этому, это, это колоссальный труд и много времени занимает все это не, не за один день и очень важно знать испытывать какое-то доверие к мудрости всего еврейского народа которые тысячелетия которые были отдать свою жизнь что их держало за это? ответ всеми всеми кто включили, хоть в этом сунул голову тара держала их так что же есть там в этой торе? надо дать какое-то доверие начали учить Продолжите учить. Тяжело, не понимаю. Ничего страшного. Продолжите. Еще продолжите. Продолжим. И тогда что Творец нам даст? Тогда повлечет раз за разом. Небольшое пробуждение. Еще чуть-чуть. Еще одно занятие. Еще одна мысль, которая была понята. Еще какое-то озарение, что-то пришло. Еще, еще, еще. Добавляйте. Не, 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 не поднимать руки и не сказать, что тяжело все. меня это не интересует. Давай еще что-то поинтересует. Что-то полегче может быть. В конечном итоге, как это сказано, все это соберется вместе, эти, все эти маленькие озарения, и приведут человека к добру. И об этом сказали мудрецы. Пусть даже оставит меня, но соблюдает мою тур. Снова это было сказано по отношению к тем поколениям. Тоже чуть-чуть относится и к нам. Пусть меня даже оставит. Не приходите в храм. Но тору учите. Не оставляйте мои тур. Почему? Потому что она единственная, которая вернет вас в конечном итоге и ко мне. Снова об этом сказали мудрецы в Медраше Иха: Пусть даже оставят меня, но соблюдает мою тору. Ибо из-за того, что будут заниматься ею, заключенный в ней свет возвратит их к добру. Конечно, в конечном итоге. И после всего этого добавляет амхаль только чтобы все было ясно и понятно. Очевидно, что речь здесь, ну очевидно, что речь здесь идет не о том, кто занимается Торой для смеха, издевательств или извращает истинный смысл, а о том, кто занимается ею, по крайней мере, как занимается другими науками. Как мы другими науками занимаемся. Серьезно. Хотя бы так заниматься, серьезно, торой. Начнем изучать, непонятно, ничего страшного. Еще год, еще год. Со временем человек начинает постепенно, постепенно понимать, входить, свет приходит к нему. Хотя бы так. Но вовсе не так, когда человек берет эту тору для развлечения, для смеха тут сказано. Для смеха. Давайте посмотрим, что эти датчики тут понаписали. Средневековье. Для смеха. Просто, просто. Давайте, чтобы мы были в курсе дела, чтобы знать, над чем посмеяться. Не для того, не для, если он учит для издевательств, для того, чтобы после этого показать всю свою глупость и его публиковать на, на всех сайтах, где только можно. читать и смотрите. Я нашел, так сказано. Я понимаю так, что они там пишут, а никто ничего не понимает. Я наконец-то все открыл. И про них сказано. Кто-то извращает а истинный смысл. Видите, почему добавила все это? Почему? Потому что есть люди, которые как ее учат? Учат для того, чтобы как-то... А, а, теперь, а где мое место в Торе? Где, где, где тут я? Они учат Тору для того, чтобы иметь... Говорить какой-то о чем-то серьезном. Для них все-таки религия, они же понимают, все, все остальное какие-то, какие-то приходят, уходят, какие-то приходящие ценности. Люди думающие, они понимают, что религия что-то такое вечное такое, то что проходит во всей человеческой истории от начала до конца. Есть в этом что-то? Теперь, Если они в этом вообще никто, ни то, ни сего, кто не такие? Так они учат Тору, чтобы там хоть тоже было им что-то сказать на эту тему, чтобы их тоже кто-то слушал. Чтобы было красивое что-то, какие-то мысли такие особые, какие-то процитировать из пророков, что-то написать из Торы, и писать от себя чем-то там, чтобы... А после этого ничего. Кто вам кто сказал? Что написано? Написано, что есть семьдесят сторон понимания Торы. Видите? Они все время оперируют к этому и говорят. Видите, вы сами говорите о том, что... Почему надо, как вы говорите? Что, узурпировали власть? Есть 70 пониманий Торы. Верно, есть 70 пониманий Торы. Кто сказал, что есть 71? 72? 72? Кто сказал, что есть больше, чем... Есть только 70. Только 70. Те, которые мудрецы и описали, чтобы комментировать Тору и говорить свои мысли, надо знать всю Тору, надо понимать ее всю глубину, на всех уровнях. Только тогда можно что-то комментировать. А не то первое, что пришло тебе в голову. Может быть, оно и верно, но оно не связано с истинным пониманием. Когда человек учит Тору для того, чтобы для смеха, то ли издевательств, по-настоящему издеватель То есть он хочет просто-просто ищет для того, чтобы, чтобы просто найти что-то, бороться с, с татичниками, с религиозным насилием. То ли тот, который изначально ее учит для того, чтобы извращать ее истинный смысл. Естественно, о нем речь не пойдет. Он может просидеть 20 лет с этой Торы, Клюм, ничего, ничего, никакого света, никаких озарений, ничего там не добавится. А тут он имел в виду о том, что если человек по-простому сидит, учит, серьезно, просто как серьезно, хочу понять, как я сказал, для интеллектуального любопытства. Сидеть, будет учить, но только не не два дня. А попробуй действительно всунуть туда в голову. Постепенно, постепенно свет придет. И последний параграф говорит нам Ромхан. Но тот... Как бы подводит сейчас он итог. Но тот... Кто очищает и освещает себя в своих деяниях, привлечет своим учением, воздействие в соответствующей мере своей готовности. И чем больше подготовит себя, тем больше возрастет ценность учения его сила. Это то, что он говорит. Тот, кто очищает и освещает себя, смотрите, как тут точно написано. Тут «митахерумикадеш». Надо знать, это два термина, которые мы в книге Мессилаты Шари много-много говорили. Одно со стороны «очищает» со стороны «не делай», а «освещает» со стороны «делай». Обратите внимание на эти маленькие тонкости. Это не изучение, которое снова и снова это «выспаться и сконцентрироваться». Очищение «не делай». Это, 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 это со стороны страха освещение это со стороны любви, это со стороны делай. То есть кто очищает и освещает себя в своих деяниях, привлечет своим учением, когда он изучает воздействие в соответствующей мере своей готовности. То есть все в мире построено мера за меру, согласно усилиям и результату. Насколько мы себя очистили, насколько мы себя осветили, такой результат и будет. И чем больше, говорит Рамхал, подготовит себя человека, это чем больше возрастет, тем больше возрастет ценность учения его силы. И мы находим в древних мудрецах, что их учение венчало их великой силой, превосходством и отличием, чего нет в последних поколениях. И все из-за преимущества и готовности над готовностью последних. Это Рамхаль говорит уже о своих поколениях. Он говорит о тех, которые жили гораздо раньше. Говорит о поколениях э, Танаим, кто знает, что это такое, и Амараим. И уже сказали об Йонатане бен Юзели. Был один из величайших Танаим. Он жил около двух тысяч лет назад. Что когда он сидел и занимался торой, всякая пролетающая над ним птица тут же сгорала. Так написано. Он сидел, учил Тору, и если птица пролетала над ним, то она сгорала. Я помню, как однажды я давал какое-то занятие, и был сам свидетелем, как один человек говорит, почему, почему птичку жалко? Знаете, сделай из этого, знаете, вот, птичку жалко. То есть из всего этого он увидел только ну, только шутовство. Так просто я уже в скобках замечу, что просто кто читает, это по простому земными глазами. То он видит, сидит себе человек. Его, знаете, как в кино, знаете, сидит то там и там трясется, а не знаю что. И такой какой-то идет свет такой, и там идет какая-то, я знаю, какая-то утка и сгорела. Ну по детски все. Не это имеется в виду. об этом у пишут. Уровень, который достиг Йона это был уровень, когда даже ангелы принижались перед его святостью. Они даже были еще... Святость настолько была велика в его учебе, он настолько очистил, осветил себя. Это же он хочет подтвердить нам мысли о том, что все соответствует мере готовности человека. Насколько он себя подготовит, настолько и возрастет ценность его учения, его усилия. И как пример, кого приводят? Венатан бен Что он себя настолько очистил, осветил, что даже сами ангелы, они принижались при них. Они сгорали от учебы Торы, которая исходила из волос. Ну, я надеюсь, мы в двух словах, настолько, сколько могли, мы чуть-чуть прикоснулись к этой теме, невероятной, огромной теме изучения Торы. Это условие. Надо знать о том, что Тора не дается просто так. Это необыкновенная мудрость. Только тогда, когда мы будем ее учить, как книгу божественную, с трепетом, с неким страхом, хотя бы уважительным отношением, когда мы будем все учить, сразу же с намерением себя исправить, что-то проделать самим собой, с желанием совершенства цельности своей души и тела, тогда и мы удостоимся всех тех благ которые написаны, что человек удостоится, когда он изучает Тур. Ну, тут остановимся. Всего доброго. До следующей встречи. Всего доброго. Привет, Но... Иерусалим.